0: Den anden radios Europamagasin, Europaprofilen, vil frem til valget til Europaparlamentet den 25. maj først og fremmest være præget af valgkampens temaer og personer. Hvem er de politikere, der stiller op? Hvad ved de? Og bliver de valgt?
1: Den 25. maj i år går danskerne for syvende gang til Europaparlamentsvalg. Borgerne i EU's 28 lande vælger 751 medlemmer til Europaparlamentet, og til maj skal danskerne altså stemme vores beskedne 13 repræsentanter ind i det store parlament. Gør noget, gør det bedre, gør en forskel, lyder Europaparlamentets kampagne i alle EU-lande og oversat til samtlige 24 EU-sprog. Opfordringen er relevant, for vælgerdeltagelsen har været stødt faldende siden det første direkte valg i 1979, og ved sidste valg i 2009 sattes der bundrekord med kun 43 procent. Selvom EU's folkevalgte forsamling hen over årene har fået stærkt stigende indflydelse på medlemslandenes nationale lovgivning, tænk bare på dagpenge, børnesjek og så videre. Velkommen til første udgave af Europaprofilen. Programmerne bliver produceret med støtte fra Nævnet og mit navn er Annette Brun Johansen. Valgtemaer er der nok af. Børnesjek, dagpenge, ungdomsarbejdsløshed, velfærdsturisme, klimamål, bankunion. Hvem stiller op, og hvem bliver valgt? Lyt med! og hør, hvad valgkampen kommer til at handle om.
0: Kamppladsen kommer væk, væk fra. Det er ligesom politik i Folketinget. Der er jo også kamp om de politiske overbevisninger. Der er forskellige politiske partier. Og det er jo det samme, vi har i EU. Det er også politik. Det skal vi vende os til. Det er ikke bare en udefra kommende monolit, der tvinger os til noget bestemt. Nej, der skal man også gå ind i den politiske kamp og blande sig i, i debatten om, hvordan fremtidens løsninger skal være. Og det er det, der ofte er misforståelsen, at EU ikke er et åbent felt. Men det er det. Det er et åbent politisk felt. Og lad os komme ind i kampen, i stedet for at stå og råbe og skrige og se det som et stort fjendebillede eller en undskyldning for det, vi ikke gør i vores eget land. For et par måneder siden
1: fik Danmark en ny tænketank. Tænketanken Europa, etableret af CO Industri og Dansk Industri, med det formål at styrke den europapolitiske debat og politiudvikling i Danmark. Om tænketankens vision hedder det. Vi vil Europa. Det handler ikke om ja eller nej til EU. Det handler om, hvilket Europa Danmark ønsker. Tænketankens mission lyder sådan her. Baseret på et stærkt fagligt fundament, vil Tænketanken kvalificere og nuancere den danske europapolitiske debat.
0: Visionen er, at Tænketanken Europa er med til at flytte danskernes holdning til EU i, i retning af, at vi vil noget mere Europa, vi vil engagere os noget mere. Vi kan se mulighederne i stedet for alle problemerne. At vi får en nuanceret demokratisk debat om, hvordan vi vil forme Europa i fremtiden. Og Jeg håber, at Europa kan blive den tredje stemme i debatten mellem det sorte og det hvide. Mellem det skarpe ja og det skarpe nej. Prøve at nuancere det hele og få en reflektiv tilgang til, hvad Europa skal være for noget. Så vi ser Europa som et åbent politisk projekt. Noget, vi er med til at forme, og ikke noget, der bliver ud udefra. Bjarke Møller
1: er nyudnævnt direktør for Tænketanken. Jeg taler med ham om lidt, og om små 10 minutter vil journalist og politisk kommentator Ove gennemgå de grupperinger, som de kommende måneder vil kæmpe om Danmarks 13 pladser i Europaparlamentet. Debatten om EU er skæv, og tænketanken Europa skal kvalificere debatgrundlaget og give meningsdannelsen ny stemme. Sådan lød det i forbindelse med oprettelsen af Tænketanken Europa, som du næsten er. Ja, du er næsten nyudnævnt direktør, Bjarke Møller. Den nye stemme, hvordan skal den lyde?
0: Jamen, den nye stemme er åben og reflekterende i forhold til, hvad for Europa vi vil have i fremtiden. EU er ikke bare sådan monolit hvor alt, man skal sige ja til alt i Europa, men vi er pro-europæiske, vi ønsker Europa, vi vil Europa som projekt. Men der er rigtig, til Europa. Ja, men der er rigtig mange veje i fremtiden, og Europa kan blive til rigtig mange forskellige ting. Så det er en åben politisk kampplads, hvor man skal gå ind og forsøge at påvirke udviklingen. Så man vil se Tænketank Europa som en konstruktiv og løsningsorienteret indspil i debatten. Og vi vil komme med nogle forslag til, hvordan vi kan komme ud af nogle af de dilemmaer, som nogle gange føres ind i en meget svær ja-nej-debat, hvor alt bliver sort og hvidt, og hvor der mangler sådan nogle nuancer.
1: Er det det, der er galt med den hidtidige debat? Den er, den er sort-hvid. Altså nu brugte du ordet kampplads.
0: Jamen, jeg synes, den bliver grov og altså, markeret på, og til tider meget ubehagelig. Vi ser det konkret i debatten omkring Østarbejdere, hvor det er rigtig få østarbejdere, der kommer til Danmark. Det er vi pustet op som en debat om, at EU truer hele den danske velfærdsmodel. Det indre marked truer vores velfærdsmodel. Og det er jo en grov fordrejning af virkeligheden. Og øh, sagen er jo den, at vi har fået mere velfærd, mens vi har haft et indre marked. Vi har et indre marked, som med til at give os velstand. Vi, har, vi er blevet rigere takket være den øgede sammenhæng og rejser på tværs af grænser og sådan nogle ting. Ud i udveksling af idéer kultur og kulturer og sådan nogle ting. Og det gør, at, at vores samfund faktisk har fået et meget højere velstandsniveau. Så det vi har set siden at vi gik med et indre marked, vi har set, at velfærdsstaten er vokset og vokset og vokset. Vi har aldrig haft mere velfærd i Danmark end i dag. Og alligevel er der folk, der står og råber og skriger i debatten om, at nu er alt truet, fordi der er nogle enkelte tusinde østarbejdere, der kommer til Danmark for at arbejde, hvad de fleste gør. Deres arbejdsløshed la- meget lav. Og det er jo et udtryk for, at, at, at debatter nogle gange bliver så grov og at, at, at næsten bliver den fordumende. Og det er, det er og, tror du, og det er debatterne ender i den? Ja, det er jo grov populisme, som, som dominerer. Og det er muligt, at medierne i nogen noget omfang er med til at forstærke dem, fordi man søger de der skarpe, fortegnede billeder, ja eller nej, med kontra alle de andre, alle de debatter, som, som bliver meget forsimplet. Hvor der er enormt mange nuancer i Europa, der er rigtig mange forskellige politiske holdninger i de forskellige EU-lande, men også i Danmark om, hvad vi vil med de forskellige lovgivningsforslag, det er. Og der er mange forskellige løsningsmuligheder, igen med børnesjekken. Man kunne lave mange forskellige modeller, hvor vi giver støtte til børnefamilierne i Danmark, uden at man behøver at sende børnesjekken over grænserne. Men det eneste princip i EU, man skal overholde, og det er et godt princip, det er, at vi ikke må diskriminere vores landesborgere mod andre landesborgere. Så hvis de kommer og arbejder her og betaler skat her, skal de selvfølgelig også have børnesjekretten til det, som alle andre danske lønmodtagere, der betaler skat for. Så, så det er meget vigtigt at ligesom holde det snot for, for sig, og så kigge på substansen. Og substansen er, at, at Europa er med til at gøre os rigere. Øh, det europæiske projekt er med til at brække landene sammen. Vi har fået fred og sikkerhed i Europa. Folk øh, udveksler idéer som aldrig før, rejser som aldrig før, studerer i hinandens lande som aldrig før. Og det er blevet lettere at rejse over grænserne, end det nogensinde har været. Øh, når man er ude og skal have sol eller på, op på jamen så er det bare blevet lettere. Øh, og det er det, EU er med til at skabe. Og så er der masser af bøvl med EU, og den debat skal vi også føre. Men, men, men den der grove, sort-hvide debat, den skal vi ud af, fordi den er ødelæggende for det danske EU-medlemskab.
1: Men hvordan forestiller du dig, at, at vi kommer bort fra den kampplads?
0: Jamen kamppladsen kommer vi ikke væk fra. Det er ligesom normal politik i Folketinget. Der er jo også kamp om de politiske overbevisninger. Der er forskellige politiske partier, og det er jo det samme, vi har i EU. Det er også normal politik. Det skal vi vende os til. Det er ikke bare en udefra kommende mononit, der tvinger os til noget bestemt, men der skal man også gå ind i den politiske kamp og blande sig i, i debatten om, hvordan fremtidens løsninger skal være. Og det er det, der ofte er misforståelsen, at EU ikke er et åbent felt, men det er det. Det er et åbent politisk felt. Og lad os komme ind i kampen, i stedet for at stå og råbe og skrige og se det som et stort fjendebillede eller en undskyldning for det, vi ikke gør i vores eget land. Hvad, hvad, hvilken hvilken rolle skal
1: tænketanken spille her i de, i de kommende måneder op til EU-parlamentsvalget?
0: Jamen, vi kommer på banen med, med nogle sådan meget faktabaserede analyser om, hvad er egentlig det her forslag, hvad giver det af konsekvenser økonomisk eller politisk. Så laver vi nogle analyser, som vi, vi også håber at andre medier tager op, og det bliver vores vigtigste opgave. Vi skal jo ikke ind og anbefale et ja eller et nej, eller stemme på den og den kandidat. Det er jo ikke det, vi skal. Det vi skal ind og nuancere debatten og oplyse folk. Og der vil vi komme ind løbende med forskellige analyser. Vi er lige startet, og vi er ved at ansætte folk. Organisationen vil blevet bygget op. Så det tager lige måske en lille måneds tid, før vi rigtig er på plads. Men så har man også hørt rigtig meget til Tænketanken Europa. Hvad
1: er din egen vision?
0: Når min vision er, at Tænketanken Europa er med til at flytte danskernes holdning til EU vi, i retning af, at vi vil noget mere i Europa, vi vil engagere os noget mere, vi kan se mulighederne i stedet for alle problemerne, at vi får en nuanceret demokratisk debat om, hvordan vi vil forme Europa i fremtiden. Og Jeg håber, at Tænketanken Europa kan blive den tredje stemme i debatten mellem det sorte og det hvide, mellem det skarpe ja og det skarpe nej. Prøv at nuancere det hele og få en reflektiv tilgang til, hvad Europa skal være for noget. Så vi ser Europa som et åbent politisk projekt. Noget, vi er med til at forme, og ikke noget, der bliver digteret udefra. Hvad siger du til
1: den kritik, der har været rettet imod jer, at I altså er ting, som i et talerør for, for jæssiden?
0: Jamen, altså, det der sker, det er der jo... der at... noget galt i det, jo. Jamen, vi er stiftet af DI, Dansk Industri og CO Industri, og, og det er jo klart, at de ønsker en, en pro-europæisk debat. De ønsker, at vi vil Europa. Men de er så samtidig også understreget, og det har jeg også fået, hvad skal man sige, en, 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 en kontrakt på. at Jeg har en uafhængighed, vi er en uafhængig tænketang, vi kan agere uafhængigt af DI og CU-industri. Vi kan også godt mene noget og have synspunkter, der adskiller sig fra det, DI og CU-industri har. Så vi vil være nuancerede, vi vil også nogle gange være kritiske over for nogle udspil, der kommer fra EU, hvor vi siger, jamen, her er det gået for langt, her kunne vi rydde op, her kunne vi gøre det anderledes. Så vi, vi vil gerne gå ind og nuancere debatten. Men vores udgangspunkt, pro-europæisk, det er vi fordi, at vi kan ikke se noget alternativ til EU. EU er kommet for at blive, og derfor skal vi også vilde i Europa. Vi skal ikke bare stå ude for og sige, eller drømme om, at nu kan man få en, en, en norsk model eller sådan noget. Det er ikke en løsning for Danmark. Vi er en del af kontinentet, og, og der skal vi også være i fremtiden. Ifølge
1: de fleste forudsigelser, så vil vi... vi valget til europa fører til en markant stigning i opbakningen bag de mange forskellige euroskeptiske partier og grupperinger. Altså hvilken indflydelse tror du disse grupperinger vil få fremover på parlamentets arbejde?
0: Jeg tror at i en række europæiske lande, der vil man se euroskeptisismen og de skeptiske partier eller direkte unionsmodstandere få et øget stemmetal. Men jeg tror også, at man skal passe på med at overdramatisere. Altså, hvis vi kigger på den danske befolkning, så er der også den debat, øh, og folk siger, at danskerne er euroskeptikere. Men vi ved jo i meningsmålinger, at danskerne er faktisk ganske positive på mange ting. At altså, det er over 60 procent af danskerne, der føler sig som EU-borgere. Hvem kunne forestille sig det, da vi i, tilbage i 92 havde debatten om de der røde bedefarvede pas og de farlige nummerplader, der kom fra EU, med hvor der stod DK, og der, der var et flag på. Altså, alle de her debatter, som har, der har danskerne flyttet sig. De har en, en meget konstruktiv holdning til det. Det store flertal er for det indre marked. De kan se fordelene i det. De vil gerne være med i det europæiske samarbejde. En række spørgsmål, man stiller danskerne, men der er de faktisk mere positive end mange andre europæiske landsborgere, så er det rigtigt, at vi har nogle forbehold. Vi har stadig fire forbehold. Og, og det er jo klart, at, at det bliver en udfordring i takt med, at de andre lande, de rykker videre. Når eurolandene rykker sammen og lærer nogle nye initiativer, så bliver danskerne til at stå stilling til, jamen vil vi også fastholde den position? Vil vi stadigvæk stå der, hvor vi stod i 92, eller Europa udviklet sig? Kan vi se nogle andre muligheder? Og det er klart, det, det udvikler sig i takt med, med de økonomiske forhold, hvordan står euroen og mange andre ting og sager, hvad er det for en udfordring, vi har i Europa? Sikkerhedspolitiske Ukraine, der, der, der bryder sammen måske, eller der bliver krig, hvad, hvad sker der så med Europa? Hvor positionerer vi os i forhold til de andre EU-lande? Og hvad gør vi i forhold til de konflikter, der dukker op? Og der vil danskerne også stå stilling, når for eksempel, hvis der kommer kriminelle ind over grænserne, jamen hvad vil vi så også gerne have Ørepolet, samarbejdet og af med retsforbehold? Det kan godt være, fordi det er nemmere at fange de grænseoverskridende kriminelle ved at samarbejde. Og der vil danskerne hele tiden reflektere og overveje, jamen hvor er vi nu hen i processen? Jeg tror ikke, man skal fastlåse EU som et status quo, noget, der et et spiller, der er fast for os i 92, eller i 72, eller i 86, eller hvad det må være. Men der skal vi hele tiden bevæge os med verden og Europa, og så forholde os konstruktivt til det og sige, jamen er der en ny situation, kan vi bruge det her? Og det er den type af debat, jeg, jeg egentlig gerne med til at rejse.
1: Som optakt til EU-valget den 25. maj analyserer Ove Weis ændringerne gennem tiderne af den danske repræsentation i Bruxelles. Engang målet for ældre, veltjente politikere i dag rugekasse for ambitiøse unge med blikket rettet mod Folketinget og ministerbænkene. Han gennemgår her de grupperinger, som de kommende måneder kæmper om Danmarks 13 pladser blandt de 751 i parlamentet. En beskeden andel, som flere danske parlamentarikere kompenserer med fremtrædende poster i de europæiske partigrupper, hvor indflydelsen ligger.
2: En gang var det almindeligt anerkendt, at veltjente danske politikere gik på aftægt i EU-parlamentet, men nedsat arbejdstid til et viderelag godt og vel den danske folketingsløn. Det vil sige omkring 60.000 kroner om måneden plus det Veteraner som radikale kristen Helve Petersen, konservativ Poul Slytter og socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen har i deres politiske aftenstund været turen rundt om Bruxelles, for sidst vedkommende med rekordtallet 407.966 personlige stemmer i bagagen. De senere år er strømmen vendt, og det er alderskompasset også, EU-parlamentet er blevet mere attraktivt for ambitiøse unge politikere, som afsæt for en folketingskarriere med blikket stiftrettet mod ministerbænkene. Det skyldes flere ting. Dels har EU-lovgivningen fået større indflydelse på den hjemlige politik. Dels er de valgområder, som håbefulde politikere kandiderer i, til folketinget blevet større med overgangen fra amtskredse til storkredse, her kan det være en fordel at have kandideret, endnu bedre at være valgt, til EU-parlamentet med hele Danmark som valgkreds, eller som funktionær i et af sekretariaterne i Bruxelles at have knyttet værdifulde politiske forbindelser hjem år Eksemplerne fra EU's rugekasse er Legio. Helle Thorning-Smith i slutningen af 90'erne sekretariatsleder for S-parlamentarikerne i EU, derefter selv medlem af parlamentet i fem år, for så pludselig at dukker op og erobrer S-formandsposten ved en uafstemning. Radikale Sofie Karsten Nielsen, tidligere konsulent i EU-parlamentet og spidskandidat ved EU-valget i 2009, dog uden at blive valgt trods et ganske betydeligt personligt stemmetal. Kort efter fik hun den gode krise i Københavns omegn, blev valgt til Folketinget i 2011, avancerede lynhurtigt til gruppeformand og blev med SF's retræte fra regeringen hentet ind som uddannelses- og forskningsminister. Ved samme lejlighed blev den tidligere funktionær i EU-parlamentet, Kirsten Bråsbøl, miljøminister, og fulgte således kort efter den nye fødevareminister Dan Jørgensen, som var SB's kandidat ved EU-valget i 2009 og som nu opstiller til Folketinget i middelfartkredsen. Men der findes også eksempler på, at unge politikere søger fra Folketinget mod EU-parlamentet mest i skuffelse. Den unge socialdemokrat fra Bornholm, Jeppe Kofod, blev valgt til Folketinget allerede i 1998, og har under talrige regeringsrokeringer ventet for at gæves på telefonopkald fra statsministeriet så han bliver nu sit parti spidskandidat ved EU-valget 25. maj. Det bliver Venstre-rebellen Jens Rode til gengæld ikke, selvom han var venstre spidskandidat i 2009, efter at han, ligesom Kofod, blev vejet og fundet for let til en ministerpost trods flere års døgnvagt på den utaknemlige post som politisk ordfører for det daværende statsministerparti. Rådet kom for skade forud for nomineringen og jo i sammen med den forhenværende formand for Europabevægelsen, tidligere forstander for Kroger og højskole og før det internationale sekretær hos Socialdemokraterne, Erik bol, at skrive en kronik i Berneske, hvor de omtalte EU som skældroseramt. Og det gik ikke an i Venstre. I første omgang blev partiets politiske overfører 34-årige Ellen Trane Nørby valgt til spidskandidat. Hun er gravid og nedkommer til august, så hun har trukket sig og er blevet erstattet af tidligere undervisningsminister med mere, Ulla Tørnes, som blev slået i kampen om borgmesterposten i Holstebro, og nu skal forsøge sig med en omvendt dalgas, hvad en af tabes skal ud af vindes. Jens Rode er formentlig fra sin mere ydmyge plads en sikker stemmesluger. Og så har partiet opstillet den tidligere olympiske guldmedaljevinder i badminton, Paul Erik Højer, som ved indledningen af vinterlegene i Sochi blev valgt ind i toppen af den internationale olympiske komitee. Bedre valgoptagt kan næppe tænkes. Derudover er der formentlig genvalgt af den tidligere tv vært Morten Lykkegaard, som forfølge af en anden tv-kendis, Jes Myrthu, så paret kan levere et dobbelt dementi af Danmarks Radio som rekrutteringsbyrå for Røde Lejesvene. Udover Kofod opstiller Socialdemokraterne de nuværende medlemmer, Minus supplanten for Dan Jørgensen, Claus Larsen Jensen hedder han, det vil sige, at Brita Thomsen, Christel schalte og Ole Christensen søger genvalg, og der bliver kamp om pladserne. Det femte nuværende S-medlem, Emilie Thuronen, er en tilkomling fra SF's såkaldte børnebande, for partichopperiet foregår også uden for Den anden afhopper i Bruxelles er Anna Rosbach, som halvdene i perioden forlod Dansk Folkeparti og blev løsgænger. Turunen, som ikke genopstiller, blev i 2009 med et beskeden personligt stemmetal på godt 37.000, trukket med ind i EU-parlamentet af SF's spidskandidat Margrethe Augen, som fik det tredje højeste stemmetal, godt 200.000. Der er tvivl om Augen overhovedet genvælges under SF's krise, og samme usikkerhed gælder de konservatives Bent Bensen. Mister 10%, som hans partifæller lidt overbærende kaldte deres daværende partileder, uvidende om at nemme i om hjørnen med sine aktuelle 4-5%-tilslutning med andre ord en halv Ben Benson. Til gengæld skulle sidste valg's største stemmeslure, med ikke færre end 285.000 personlige stemmer, DF's Morten Messerschmidt igen kunne fordoble gruppen, til to medlemmer. På sit landsmøde sidste forår besluttede enhedslisten, trods selvbevidsthed og med betydeligt flertal, ikke at opstille selvstændigt til valget i maj, men fortsat støtte folkebevægelsen mod EU, hvis ledende medlem gennem mange år, Søren Søndergaard, ikke genopstiller, men erstattes af unge Rina Ronja Kari. Hos de radikale er der gode muligheder for, at en af partiets tidligere topfolk på Christiansborg, Morten Helve Petersen efter en pause ude i det virkelige liv, som det siges, følger farfar Christens spor ind i Europaparlamentet. Radikale Venstre er eneste regeringsparti, som synes, at overleve regeringsdeltagelsen uden skrammer. Tværtimod ser det vel nok mest EU-ivrige parti ud til, en mindre fremgang, som kan bringe det over spærregrænsen. Hvordan de 13 danske mandater fordeles, er det for tidligt at spå om. Ved afstemningen for fem år siden nåede stemmeprocenten op på godt 59, den fjerde højeste blandt de 27 EU-lande. Men det skyldtes, at tronfølgeloven kom til afstemning samtidig, ellers har procenten svinget omkring 50. 13 mandater kan synes få blandt 766 medlemmer, men især i den sidste periode har flere danske parlamentarikere fået betydelige poster i deres europæiske partigrupper, og det er først og fremmest her indflydelsen ligger.
1: Det var journalist og politisk kommentator Ove Weiss. Josefine Kofod Christiansen, er en af de håbefulde unge, der kæmper for at få en plads i Europaparlamentet. Hun stiller op for de konservative, og her er et klip med hende.
2: Der er en kæmpe arbejdsløshed i øjeblikket i Europa, og den rammer specielt den, den yngre generation. Og hvis ikke man får taget hånd om det, så vil vi simpelthen i en situation de næste 10-15-20 år, hvor man ikke har legitimeret det europæiske projekt, fordi vi ikke har passet godt nok på hinanden. Det er også derfor, vi ser en, 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 en højere radikalisme opstå, i de sydeuropæiske lande, det, det er nok mest fordi, at der ligger en frustration og ulmer blandt de, de yngre vælgere, fordi at de ikke kan se, hvilken plads de har i fremtiden Europa.
1: I næste udgave af Europaprofilen taler jeg med Josefine Kufrud Christiansen om hendes Europa-visioner. Og så tilbage til tænketanken Europa. Hvad mener du om den i og overophedede debat om børneskirken, og, og måske også retten til at optjene dagpenge, Bjarke Møller?
0: Altså, jeg synes, det er en debat, som... som er, Hvad
1: handler den om, dybest set? Ja,
0: den, den handler om angst og frygt for det, vi ikke ved. Ø, det store ukendte, som måske kommer og bliver pustet op. Men hvis vi kigger på de faktiske tal, så er der jo ikke ret mange folk fra de østeuropæiske EU-lande, i Danmark, lidt over 50.000 af der her. de har arbejde. De fleste arbejder, der er 5,7 procent, der er arbejdsløse. Mange af dem har valgt så ikke at tage familien med. Nogen har taget familien med, men de betaler jo skat og indgår i det danske samfund på det arbejdsmarked, vi nu har. Men det er samtidig også vigtigt at få ryddet op i der, hvor der sker social dompning og andre ting og sager. Altså det er jo klart, at, at det danske arbejdsmarked er en, et, et felt, hvor vi også har nogle, nogle traditioner for, at folk skal have en ordentlig løn, vi skal, vi skal have et ordentligt så osv. Og det er jo klart, at man skal prøve at finde en model for, hvordan man kan sikre, at deres integration på det danske arbejdsmarked også sker på en ordentlig måde. Men det med at sige, at alle østarbejdere er en trussel, de tager vores job, jamen sagen er jo, at vi havde et overophedet boligmarked, der gjorde, at vi var nødt til at få en håndværker ind, fordi danske håndværker ikke tid til det. De har ikke tid til at tage imod tilbud for danskere. Så de er nødt til at få folk ind. Og sådan er der på mange områder, hvor vi får en overopledning, og der er det vigtigt, at man kan få folk ind. Vi ved også at frem til de næste 10-15 år, der får Danmark mange der mangler arbejdskraft, både i den offentlige sektor og i den private sektor. Det vil sige, at folk med gode uddannelser har vi brug for. Vi har brug for nogen, der kan komme ind og løfte nogle af de opgaver, som det danske samfund har. Og hvis ikke vi får flere ind af EU-borgere ind, så kan vi ikke løse de problemer i fremtiden. Og det vil sige, den det er en investering i fremtiden også. Altså EU-borgere i dag, hvis man kigger samlet set på det, jamen så er EU-borgerne en økonomisk overskudsforretning for det danske samfund, fordi de betaler mere skat, end de henter ud af velfærdsydelser. Så er det klart, at man skal løse problemet med social arbejdsløshed, og, og folk, der kommer ud af problem, og det, det, der må vi tage os af det, fordi vi er det danske samfund. Men, 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 men det er enormt vigtigt at, at fokusere på, at det store regnestykke er, at faktisk EU-borgerne er en overskudsforretning. Det samme kan man ikke sige om danskerne, desværre. Altså, fordi det, der sker med mange danskere, jo, jamen det er, at de er ind i arbejdsløshed. Vi har en million, der står uden for arbejdsmarkedet i forskellige ordninger. Det koster. Men det er også sådan, at den østarbejder, der kommer til Danmark, jamen, de har fået deres uddannelse. De har været i daginstitutioner, De har fået uddannelse. De har haft erfaring på arbejdsmarkedet. Så kommer de ind, måske når de er 30-35 år. Men den store regning, som velfærdssamfundet investerer i folk, der er børneinstitutioner, i skoler, i universiteter, det er jo en investering i fremtidens Arbejder, og medarbejdere på det danske arbejdsmarked, og, og, og det er en omkostning. Og det er først, de begynder at betale skat efter at danskerne begynder at, at kunne blive en overskudsforretning. Og dem, der er veluddannet, er en overskudsforretning. Og dem, der ikke kommer for ordentligt, ordentligt fat på arbejdsmarkedet, bliver en underskudsforretning.
1: det modstand... er vi nødt til
0: at nuancere mm. den her debat.
1: Men en del af modstanden, retorikken handler jo blandt andet om, at, at der kommer en masse østarbejdere, som tager arbejde fra de mange danskere, som så forbliver i
0: arbejdsløshed. Jamen det er, jo, det er jo, der opstår problemer. Sådan er det ved alle, alle sammenhænge. Vi har også danskere der arbejder sort og har sort arbejde. Den slags problemer må man løse, og det er jo vigtigt, at arbejdsmarkedets parter, og det har man jo set med den seneste overenskomst mellem, mellem 3F og dansk industri, jamen, der har man jo set også, at man tager social dumpningsspørgsmålet med og prøver at løse nogle af de der ting. Det er vigtigt, at man går ind og løser det konkret med arbejdsmarkedets parter og finder nogle modeller for det her. Fordi det eneste, man ikke skal acceptere i et det er, at man skal ikke skal acceptere, at der er lovovertrædelser. Og hvis der er tale om lovovertrædelser, så skal der selvfølgelig gribes ind. Og, og der er det vigtigt, at der bliver op i den, hvis der er en jungle. Men, men sagen er, at det er mere enkeltstående tilfælde, end det er en generel tendens. Sagen er, at EU-borgerne, der kommer til Danmark, er en overskudsforretning. Det skal man holde fast i. Og så er der nogen, der har lavet nogle, nogle, noget fusk eller ikke kommer ind på ordnet vilkår. Jamen, så har man løst det problem. I stedet for at se hele EU og Østarbejderne som en trussel mod det danske velfærdssamfund.
1: Her sidst hørte du Bjarke Møller, nyudnævnt direktør for Tænketanken Europa. I øvrigt medvirkede politisk kommentator og journalist Ove vejs og der var et klip med de konservatives kandidat til Europaparlamentet, Josefine Kofod Christiansen. Hun vender tilbage i næste udgave af Europaprofilen, som produceres med støtte fra Europanævnet. I øvrigt kan du finde både Europaprofilen og den anden radio på Facebook. Mit navn er Annette Brun Johansen.
0: Europaprofilen er redigeret af Jørgen Johansen, Ove Weiss og Annette Brohl-Johansen.